0: Det är inte sjukt, vet du vad det här är?
1: Jag har aldrig träffat ett Manhattan Transfer-fan. Nej, jag är inget heller.
2: Stäng inte av
1: nu, bara för att jag är en sån där ny vinylsamlare. Det hade kunnat vara en fermenterad haj. Får du här på såna riktig skivan? Det som var roligt var att du genomförde hela gigget med öppen ljurv. Tjejkalas. De har tagit arbetarklassens musik och gett till tv-spel världs och fotboll istället. Här börjar en ny och saftig säsong av DJ 50 Spen. Musikpodden för oss som gillar att gräva djupt och billigt på loppisar och skivbörser. Och bara så att alla är med nu. DJ 50 Spen handlar inte om att hitta den bästa musiken, eller den viktigaste, eller ens den coolaste. Här handlar det om lite gammalhedlig hedlig musikarkeologi. På skosnöresbudget och på mysigast möjliga sätt. Om bara några andetag så kommer ni få höra vad Jesus-pop-fantasten, Elvis-älskaren och dansbands dj Mattias Ransfeldt i Karlstad lyckades skifla upp för en 50 lapp. Men innan det, här kommer lite viktig info. Är ni med? Nu finns det nytt och fräscht DJ Femtespänd merch att köpa. Det finns t-shirts, college-tröjor och givetvis tygkassar. Om du vill köpa en egen DJ50-spänn-tröja eller en tygpåse så klickar du dig till min nyöppnade nätloppis. Och den hittar du på dj50spänn.se. Nätadressen är alltså dj50spänn.se. Shoppa loss och stöd musikarkeologin. Men nu har jag hållit er på halsten lite för länge. Kommer ta oss dit.
3: Över till Karlstad. En uh, sola i Karlstad. Det var ja, det. ju en servitri som var väldigt... Uh, serviceinriktad och alltid glad på jobbet. Så därifrån kommer solen ah. i Karlstad, eller sola i Karlstad. Mm, det
1: var inget meteorologiskt mer? Alltså. Nej, precis. Utan det här var en servitris. Mattias Ransfeldt, hallå! Hallå där! Du är radiopratare och DJ på KN Radio i Karlstad. Jag sänder ett program som heter
3: Retro. Som uh, koncentrerar sig på 50-60-talets musik. Ja. Och uh, lite avarter därifrån. Uh, ibland så in någon kristen låt och ibland uh, någon uh, liten uh, dansbandslåt. Men oftast är det, mm. uh, det är ett seriöst program uh, mm. med lite sköj. Du,
1: jag hade hoppats på att du skulle ha din Elvis jumpsuit på dig. Jag
3: har faktiskt sålt den. Uh, så att, uh, Jag är civil idag. Jag, jag är bara Mattias idag. Ja,
1: ja. Jag, jag är inte dansbands-elvis idag. Men... men det får väl passera för den här gången. Ja. Men vi kanske kommer att prata lite grann om, om mm. eh, både dansbands-elvis och den riktiga Elvis. Gärna det. Du är ju nere med Elvis, eller hur? Ja, absolut. Men om man ska ringa in det lite i musik så, så, så har ju du en försäljlek för, för både 50-60-tal, lite vingligt dansband och lite kristet. Ja, ganska mycket kristet. I, hur blev det så? Den, den kristna
3: musiken har väl blivit någon slags avart. Alltså, jag... Jag måste ha mer mm. <laughs> för att bli tillfredsställd. En starkare så. kick. Ja, faktiskt. Då, då var det kristet. Det skulle säkert kunna ha varit eh, något annat egentligen. Men nu hittar
1: jag just den här genren. Första gången jag hörde talas om dig så var det i din roll som dansbands-dj. Och då var du dansbands- Elvis. Mm. Du, du jockade alltså dansbandsskivor klädd. I, i någon slags Las Vegas Elvis outfit Ja,
3: precis, den är vita äh, jumpsuiten från äh, 1973 som Elvis hade på Hawaii konserten. <laughs> För det var en, lite nördigt, äh, ja. fast det var ju en kopia såklart, det var inte Elvis direkt jag hade men det var en Elvis dräkt. Ja. Äh, men hur
1: och, blev du dansbands DJ?
3: Jag fick frågan om jag inte kunde spela skivor i, i, i hotellobbyn på Hotell Fröding. Som är ett dansbandspalats sedan eh, Sangerun stängde. Uh -huh. Och jag tänkte väl i två sekunder och sen så tackade jag till det. Och då så sa de att vi kopplar ihop det med ditt Elvis-intresse och
1: ditt nörderi där. Så då var det dansbands Elvis. Elvis du? Nej. All right Mattias, ska vi gå loss på dina lottis -fynd? Var det vi hörde egentligen. Ja, det var ju från LP:en Forever and Ever med Demis Roussos. When I am a kid heter den här låten. Mm. Nu måste jag fråga dig, har du någonsin gått in i en loppis utan att den här skivan har funnits där? Nej, faktiskt inte. Den,
3: den, den, den finns med överallt och det är, nu är det faktiskt första gången jag lyssnar på den. Alltså, han ser ju grotesk ut på omslaget. Tycker du? Jag
1: tycker det här är hans bästa look någonsin.
3: Ja, men han ser ju arg och alltså, för att man lyssnar på låten Forever and Ever så utstrålar han ju absolut inte Nej, den precis. här ondskefulla... Han skulle ju kunna ha varit med i en
1: klintan äh, Western. Det här är ett starkt fashion-omslag. Alltså den här top Toppiga, flätade hatten, det långa håret, skägget, den, den, den hårda blicken, de här halsbandet med tänder och sen verkar ja. det som att han har något poncho liknande på sig.
3: Det ser ut som någon slags buffelponcho eh, <laughs> eller något sådär, men... Han, han utstrålar bara ilska och så ja, det är sant. Och den här fantastiska powerballaden, <laughs> Forever and Ever, <laughs> eh, som har plågat de flesta.
1: Om man har eh, lyssnat sig igenom alla avsnitt av dj 5 så kanske man har lyckats klura ut att Demis Rosso så är väl kanske min favorit bland liksom kurviga stora greker som har någon slags falsett och urtida urkraftsröster på samma gång. Alltså han är fantastisk och det är, jag är glad att det finns så mycket av honom för en fem eller en tio. Det får inte men vara dyrare. Hur kommer du sig att du valde den här låten då från den här skivan? Jag lyssnade igenom eh, skivan
3: och det var väl egentligen att det var den som fick igång mig och jag mm. tänkte, det här är ju bra på riktigt. Mm. Alltså det här är inte något på skoj. Det mesta jag gör är ju oftast på skoj och, eller med glimten i ögat, men jag gillar den här låten på mm. riktigt så nu.
1: Mm. Så. Ja, den har någonting. Det, det, det är liksom här folkrockigt medelhavsgroove. Liksom. Ja, och, och så om, en bra satralalarefräng. Om det inte var
3: handklapp så var det ändå den rytmen. Och mm. handkraft funkar ju i både dansband
1: och det här. Men Mattias, du, du är ju en sån här som gärna går och köper ganska mycket på loppis här, har jag förstått. Ja, visst jag, jag, jag följer ju dig, din aktivism, till exempel i Facebookgrupper som Jesuspop. Ja, som, som är en väldigt loppig genre. Mm. Eh, och och dansbands-djainet och, och även de vingliga vinylerna i radion här i Karlstad. Hur kommer det sig att du liksom inte hade lyssnat igenom den här skivan tidigare? Det är ju inte så att den inte har funnits i din närhet. Nej, så är det ju. Och, men...
3: Jag har ju hört hitten, den, den balladen och jag hade mm. väl någon förutsatt mening om att hela skivan skulle vara som ett paket smör, att det bara skulle vara kalorier och när man tänker på hur han ser ut eller såg ut så det, det var ju mycket av honom. Mm. Men jag trodde bara att han gjorde ballader och smör i musik men Attans var fel jag hade. Vart gick du och köpte skivorna förresten? På Myrorna i Kosta. Hur är det stället? bra, man, de fyller på varje vecka gör de med, med nytt och sådär, det gäller att vara tidigt i, i veckan fall man ska fynda sådär, för så man får åka dit på lunchen ibland så.
1: Jag har ändå fått intrycket av att Karlstad är en rätt bra vinylrotarstad Ja, men så är det. det. Det finns mycket
3: loppisar och det finns mycket sån här solareturen och myrerna och, och Sankt Göran eller Sankt Eriks tjosan hjälpen och sådär. Så jag tror att, och sen knastret och så finns det någon ny skivbörs. Herrhaget. Ska jag
1: valla runt dig sen? Innan vi lämnar Demis Rosos så måste jag bara droppa lite trivia om honom. De, de, Demis Rosos är en väldigt bra triviaartist. Visste du till exempel att han har eh, varit fången eh, på, i, i samband med en flygkapning? Ja, det visste jag faktiskt. Jag googlade mig till detta igår kväll eh, Att han eh, var med på ett flygplan som kapades av terrorister. Ja, jag är med. Från Hezbollah och islamiska jihad. ja. De verkar inte riktigt ha fattat
3: vem han var. Nej, jag tror inte det, för då hade de nog använt honom som någon slags lockbete eller lösen eller något snär.
1: Mattias, vad har du mer i din påse? Ja. Ser jag ser att det är någon värmlänning med brillor där. Det är ju Stefan Bors Ooh, say no more.
0: Det Men var hänt med skogen Är det någon test Var är min sommareng? Inget det som förr Ser inga spår av floden Grannen sitter dörr Har någon spikat igen Där de Här var hemma och häng och fullt av människor. Kommer det en dag, då man blir så nabel. Penniga guldab och senaturen är i
1: och disco. Vad var det här, Mattias? Det här var Stefan Bors eh, från
3: hans eh, comeback-platta Minns att jag finns, som kom 1981. Han, mm. han hade jobbat av vikingarna några år tidigare. Just det, och ja. blev ersatt av Christer Sögren som kom från Pelles Orkester från Mariestad. Eh, överkurs. Men mm. så är det. och. Eh, här sjunger han ju om svalorna och på omslaget så har han ju en stickad tjocktröja med älgar på.
1: Han är ju så här väldigt mycket svärmorsdröm på det här omslaget. Ja det är han. Och Omslagsfotot är ju softat också. Det är i stort sett alla Stefan Bors omslag är, so är softade.
3: <laughs> eh, och här finns ju den här vid en liten fiskehamn som var någon sån här svensktopsklassiker. Ja just det. Mm. Klassiker. Mm. Men det här var ju mycket rivigare. Ja, ja, det här, det här var ju
1: riktigt dansbandsdisco.
3: Ja, men det här är ju bra på, på det sättet. Ja. <laughs> Inte på riktigt, men det är, alltså, det är bra för att vara dansbandsdisco.
1: Ja, men också lite sängkammar-groove. Vi pratade mm. lite om den här innan, när vi bara lyssnade igenom Ja, men den. jag får den där saxofonen, är ju lite så
3: här för förisk. Och den skulle ju kunna ha varit med i, i Tjejen som visste för mycket. Eller någon sån mm. någon amerikansk smörig i sängkammarscen där man inte får se någonting utan Nej. det är, men det ja, finns en det är softat som omslaget. Anders Engberg mm. tutade i hornet i alla fall, ja, precis. Stefan Bors sjöng sen i eh, Anders Engbergs orkester Aha. så att det här kan ju varit, mm. han gjorde ju några soloplattor men sen på 90-talet så eh, kom han ju med i någon orkester igen.
1: Det är bra att du säger det för att jag har nämligen superdålig koll på Stefan Borsch. Ja. Och jag kan ibland känna att det är lite synd om Stefan. Att han på något sätt hamnade i skuggan av den stora Christer Sjögren. Mm, vikingarna var bättre med Stefan Bors faktiskt.
4: Mm.
3: Det är med Christer Sjögren så var det lite för seriöst. Mm. och ja, Förutom debutplattan, Kramgåa låtar sju tror jag det. När de sitter med vikingahattar. Och... Ja, det är den med Dengis mm. Ja, precis. Mm. Den är ju kul. Men mm. den är ju inte... Den, den håller inte samma klass som, man, som de andra skiverna gör. Mm. Den är så plumpt eh, som den, den platsar in i, i min kategorisering med eh, 10 kroners vinyl och vingliga vinyler. Mm. Jag har hållit mig undan från vikingarna för de har varit för seriösa. De har inte varit roliga för att det uh -huh. Det har varit så uppstyltat och ja, det har varit så mycket Christer Sjögren. överallt ja, eh, Men det
1: finns ju någonting väldigt högtidligt i Christer Sjögrens röst. Men på den
3: första skivan som han är med då, eh, kromgåalåtar 7 tror jag det. Mm. Där finns det ju en fyra, fem Elvis-låtar också som hon har översatt eh, på svenska och sådär. Och eh, det blir ju gärna lustmord när man gör så, eh, tycker jag.
1: Om du själv får, får säga, vad är Stefan Borgs styrkor då? jag vet faktiskt inte, men vikingarna, de gjorde
3: lite roligare låtar på de här första kram 1 ett till sex, där mm. Sen så hoppade han av för att han skulle börja studera till jag tror det var psykolog eller kurator mm. på universitetet. Jaha, så han var det därför? Ja, precis. Han skulle satsa på en annan karriär för att jag misstänker att Stefan Bors fick med sig hemifrån att man kan inte leva på musiken utan man måste ha en utbildning och, och då utbildar han sig. Men mm. när han hade gjort det, då släppte han ju den här Comeback-skivan som är nästan lika cool som Elvis Comeback 1968. Mm. Fått lika mycket uppmärksamhet, i alla fall av skibolagsdirektören. här ja. var det Bert Karlsson i Just det här fallet. Mm. Men han har jobbat på centralsjukhuset i Karlstad fram tills han gick i pension nu för två år sedan. Så att, eh, han har väl hållit sig borta från musiken och jobbat på, mm. som kurator, barnkurator tror jag det. Mm.
1: Ett riktigt hedligt jobb. Yes. Men du, Mattias, mm. du, du gillar dansband. Ja. Eller? Ja,
3: aj, vilken svår fråga. Ja, eh, fast jag tycker det är kul. Mm. Eh, jag tycker inte om den här nya dansband i eh, som är nu. För det låter ju Jill Jonsson, eh, mm. country, pop dansband. Det är inte dansband. Nej, jag, jag gillar det är en ju...
1: radiorock nu. Ja, jag vet inte vad det är. Jag hörde någon eh, låt med bländer på radion bara igår eller förrgår. Mm. Alltså det lät ju som att någon hade, alltså man har öppnade en kran med majonnäs som kom ut och det ja. var liksom bara helt jämntjockt.
3: Ja, och jag förstår inte alls det men det funkar ju på finlandsfärger och på danspalats och sådär. Men Vad jag tycker är bra alltså det är ju de här 70-tals eh, vinylerna, 70-tals dansband mm. med alltså Visst det är kul med omslagen, med utsvängda byxor och det är trångt i vid skrevet och stora stora frisyrer och sådär. Men jag är bortom det där utan det, det är mer musiken, alltså låtarna, texterna och sen så vart det ju en avart med dansbandsdisco. Mm. Sådär. Ballader har inte varit min grej alls faktiskt, det, det har jag hållit mig borta från. Jag vill ha de här snärtiga flumpa låtarna med konstiga texter och gärna om Mully Maj eller ja. Ann-Kristin Ann och så vidare de här tjejnamnen det som är bäst tycker jag är egentligen de låtar som handlar om semesterorter <laughs> eller de här kvinnonamnen ja. de här tjejnamnen som Ja, texten är oftast helt plumpa.
1: Men du ska tacka i alla fall för att du vågade komma med en dansbandsplatta till DJ 50 Spänn. För nu kollade jag tillbaka bland de nästan hundra avsnitten som har gått här. Och då är det bara en handfull som faktiskt har tagit med sig dansband. Jag Trots tror inte... att det alltid finns. Ja, men jag tror inte att man... man
3: det är nog lite skämt. Man törs inte göra det.
1: Nu kanske vi har tömt mm. ur Stefan Bors här som någon slags portal för att prata om dansband. Ser jag att här är lite mer svenskt här. Mm. Vi kör.
5: Gör du mig att ja, du är lite trint? Ah!
1: Vi måste prata om den här. Den här var ju weird. Den, den blir ju konstigare och konstigare ju mer man lyssnar på den. Och
3: just texteraderna av När du smeker mig blir jag så alltså konstig.
1: Gulleplut, smek mig, smek mig. Ja! Alltså ajabaja, lugn,
3: lugn
1: Agneta Fältskog, mm. gulleplut. Från albumet Elva kvinnor i ett hus. Det här var liksom lite grann en, en, en som en liten örfil. För jag har tänkt på det här som en ganska gullig platta. Som är liksom lite så här... Ja, men lite stämningsfull och, och den handlar på något sätt om någon här kvinnliga arketyper mitt i det svenska samhället och lite, mm. nästan lite så här diskbänksrealism med lite traumatisk skin. Men den här är jätte,
3: jättekonstig. Den är ju inte pekon någonstans, <laughs> det är inte politiskt korrekt överhuvudtaget. Men det blir ju lite motsatt sådär för att alla dansband, 70-talsdansband, mm. de, 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 de sjunger om... om kvinnor och tjejer på, ja, på ett lite förnedrande sätt egentligen om man lyssnar nu så är det i efterhand så. Mm. Uh, ja, jag
1: fattar vad du menar. Ja, men men det, var ju,
3: det var väl ändå menat som att det skulle ja, vara Ja, men det var ju lite känt och lite gulligt ja. där Men det var ju på det sättet man var då. Mm. Uh, så Men uh, jag upptäckte ju att den här låten fanns ju på engelska också. Hon spelade ju in den uh, 1969 Aha. med titeln Gollywog. Gollivog hette den då på engelska. Och då slog det mig att eh, Creedence Clearwater hette ju Gollivogs... Jaha, eh, så att du menar
1: att det kan finnas någon sån koppling? Nej, ja, jag vet jag, inte. Jag vet inte ens vad Gollivog betyder,
3: <laughs> om det betyder något. Gulliplutt. Ja. Eh, jag har ingen aning, ja. alltså, men eh, jätteskum text. Det är någon form av eh, erotiskt... Ja, förmodligen är det. För hon, hon stönar ju lite och mm. är lite förförisk. Och, och, men... Det är ju en fantastisk låt
1: Det är verkligen Både Marsch och Reggae Med ett jävla fint groove Jag kan läsa ja. upp varför det är ett mm. jävla fint groove ja, gör det. Lyssna nu mm. Det här är som pornografi för mig Benny Andersson Vlade Kulgowski Björn Gisen Ola Brunkert Malando Gazama Roger Palm Douglas Westlund Janne Schaffer Lasse Westman Rutger Gunnarsson, Mike Watson, eh, Anders Glänmark, Lasse Holm, Anfrid Lyngstad. Man kan Men, säga att alla är med. Alla, alla var med på den här skivan.
3: Ja. Agneta Fällskog och ABBA har ju varit som ett töcken för mig. Alltså jag har inte lyssnat på ABBA för att jag har varit för... Um, seriöst och för, för plastigt och för... Alltså, Som med, vikingarna. Ja, med, alltså, med alltså, jag, vikingarna? ja. Alltså jag har hållit mig borta från normal musik tror jag egentligen. Jag har ju, Jag tror ju att eh, för mig har, har det gått över till att jag måste ha något mer. Alltså, jag har konsumerat så mycket musik så att eh, jag blir inte tillfredsställd av det vanliga längre. Mm. Så. mm. Ja, jag förstår. Du behöver liksom lite starkare kickar. Ja, men det tror jag det är ungefär samma som folk som ser på mycket porr. De går inte igång på det till slut, utan då måste man hitta avarter
1: på, på mm. det. Och så är det nog för mig med musik, tror jag. Tänk vad Agneta Fältskog kan få oss att, att <laughs> prata om. Jag, jag undrar hur Agneta ser på den här skivan idag. Ja. Det jag tycker är intressant är att den här är från 75. Ja. Det är alltså det året då ABBA blir jättestora Eh, och på den här skivan så är vi ju i, liksom där Agneta är precis i brytningspunkten Mellan någon slags här konstig svensk toppslager och popstjärnan Ja Agneta. precis,
3: jag läste någonstans att eh, ett krav var att SOS skulle vara med Abba Måten, eh, Ja, ja mm. exakt, eh, med svensk text mm. eh, Men min, eh, jag, jag hittade den här tack för en underbar eh, vanlig dag. Ja, men den är fin. Den var ju lite söt och svensktopp, 60-70-tals svensktoppig. Precis.
1: Men, och den var nog en ganska stor hit, tror jag.
3: Men gulleplutt här, den, den var ju stråligt vassare, kanske.
1: Eh, ja, Mattias. När du stod där på myrorna så ser jag nu att du... Ja, nej, du, du kunde inte hålla dig. Så är det ju faktiskt.
2: du får se på stora under Även i det mörka stunder, Då du trodde inget hoppats kvar Då skulle du får se på stora under Även i det mörka stunder, Skulle Jesus ge dig livets ljus Det finns en verklig frihet Finns en väg till Gud. Ja om du ville tro Då skulle du få se på stora under Även i det mörka stunder Då du trodde inget hopp fanns Då skulle du få se på stora under Även i det mörka stunder Skulle Jesus ge dig livets ljus En ny värld öppnar sig Möter Jesus då Och fredagvågor Lägger sig till ro oh, oh, oh. Ett liv i hans Gemenskap är vad du Kan få Om du bara ville Om du ville tro Då skulle Du få se på stora under Ja,
1: det där var Även Pelle Karlsson Fenomenet Pelle Karlsson Predikanten Pelle Karlsson Eh, Jesus-sväng-gubben Pelle ja. Karlsson om du vill tro från Pelle Karlsons gröna skiva ja, alla som gräver loppis vet vad Pelles gröna skiva är den, den finns
3: ju på alla loppisar vart du än är, ifall du är i Haparanda eller ner mm. i Växjö
1: ja. eller i Karlstad så den, den finns första gången jag såg dig, det var mm. på Youtube då satt du i Elvis-kläder Hem måste jag gissa på. Och spelade Pelle Karlssons gröna skiva. Alltså en ja. ganska bra bit om de sitter och diggar samtidigt. Med ja. Elvis solbrillorna på.
3: Ja, precis. Det var väl den hawaii-kostymen Elvis hade <laughs> 73. Eh, som när jag höll på att dansbands Elvis så, så lyssnade jag på um, Pelle Karlsson skivan. Eh, det var två filmer mm. med sida A och sida B. Eh, <laughs> så. Och sen jag gjorde massa med andra små filmer också där med, med danspans Elvis mm. så där hoppastutsmatta och åkte elcykel i, i ett
1: köpcenter och köpte
3: korv. Mm. Det är ju på den nivån
1: jag är. Men du, vad betyder Pelle Karlsons han är min sång och min glädje, det vill säga den gröna skivan? Vad betyder den för dig? För mig betyder den egentligen alltså fall jag ska
3: backa bandet lite så uh, satt jag uh, ljudtekniker uh, 1993 på Närradion som heter Radio Solsta här i Karlstad och det var någon sån här oringen det är någon sån här orientering och då skulle jag sitta i studion och då skulle jag spela låtar då och då och då fanns den i en skiback under bänken vid vinylspelarna och då visste jag inte vad det var och då satte jag på den så jag körde den då och då sådär när jag skulle spela någon musik och, och då började jag på läsa lite och sen eftersom jag var insnöad på Elvis så var det ju hiten jag fastnade för eftersom Elvis hade spelat in den och, och på så sätt så fick jag en koppling just till Pelle mm. Karlsson jag hade ingen aning om det här med
1: kristenmusik eller signatur. Nej alltså. just det. Parentes här Elvis gjorde ju den både i först i en världslig version då ja. originalversionen mm. som heter There Goes My Everything There
2: Goes My Everything
1: Och sen lite efter det så gjorde han en gospelversion som heter He is my everything. Precis. Och på svenska blir det då Han är min sång och ja. min glädje.
3: Och det var ju den som, vad jag förstod när jag pratade med producenten på den här skivan, Lennart Sjöholm, mm. så är det ju Elvis-version
1: som Pelle hörde och översatte mm. den. Just det. Han kanske inte ens var med på att det var en... Skilsmässolåt från början Nej, för det,
3: det är ju faktiskt så att det är en skilsmässolåt eh, Från början Och Dallas Fraser som har skrivit den eh, Alltså det, det är ju ganska sorglig låt Egentligen mm. så ja, Men, men en, är... bra bra countrylåt Men ja. så är det ju oftast med, med, med countrylåtar Att de är eh, kanske lite lässamma Och mm. eh, sorgsna, så.
1: Men du, har du någon gång lyssnat igenom hela Gröna skivan? Det
3: har jag absolut gjort Och, och det... hur gjorde du? Hur, hur jag gjorde. <laughs> eh, första gången så lyssnade jag igenom det när jag skulle måla om taket hemma. Så där är det brunt eh, Fem strykningar. Så då, då fick jag lite styrka att fortsätta. För det var psykiskt knäckande och, och målade jäkla taket alltså. Mm. Men den här låten som vi har lyssnat på den är ju svängig och det är, just, det är ju sol alltså, blåset här är ju fantastiskt mm. alltså, Motown säger jag fast det står signatur på, ja. <laughs> på eh, skivetiketten och skivetiketten finns ju tre olika, för den som är lika som jag, finns det ju tre olika skivetiketter så. så man börjar ju tycker jag ha alla tre
1: mm. alla så. tre pressningarna av, av signaturs alltså kanske största säljare någonsin ja en kioskvält har du Ja, eh, ingen har ju en exakt siffra på hur många som eh, trycktes upp, men det kan vara någonstans mellan 200 000 och en halv miljon. Det råder ju lite mystik om vilka som spelade på
3: skivan också. Det är de, de är inte listade? Ingenstans, men det som är lustigt är på alla andra Pellerskivor, mm. där är alla musiker listade, mm. även om det är studiemusiker, ja, just men det. inte på den
1: här. Hmm. Det kan man ju fundera på. Jag vet att du någon gång eh, faktiskt satte ihop en, en Spotify-lista som heter Pelle som svänggäste. Jag tror att den kanske går att hitta fortfarande. men ja, det, 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 Jag tyckte Hittan. att det var lite roligt. för att det, Jag fick ju liksom en inblick i ditt liv att du hade verkligen lyssnat igenom alla Pelle som skivor och klockat <laughs> ut, ut guldkornen. Mm. Eh, den som jag gillade allra mest, det var den här låten som också finns på Han är min sång och min glädje.
2: Oh, det lilla ljus jag har Det ska få lysa klart Det lilla ljus jag har Det ska få lysa klart Det lilla ljus jag har Det ska få lysa klart Lysa klart, klart, klart Lysa klart Det lilla ljus jag
4: har
1: det svänger ju på riktigt. Alltså det är en gammal gospel-låt som bara har fått en svensk text. Uh, och, och det är så härligt med det här liksom, uh, boogieartade gitarriffet i början. Och så hör man hur peppad trummel senare bara släpper loss åskan. Och sen så... Det är så tvärstopp. Ja, sen, sen kommer den här kvinnokören som ja. eh, det är liksom, så svensk. Ja, den är väldigt liksom behärskad återhållsam ja, det är och återhållsam. Det, det är säkert mycket Jesus i den, men det är ganska ja. lite sex i den. Jag tycker att ja. Gospel borde också ha liksom den där extasen någonstans. Ja, men åk till söder och så gå in i en kyrka där, och så, då, då, då hittar man ju den känslan ja. i en ja. Gospelkör. Men, men jag undrar om det var verkligen exakt det de ville ha. De kanske ändå ville ha det ganska svenskt. Ja, förmodligen alltså. Nu kanske du som lyssnar tycker att här, Gud, det här är helt vansinnigt. Här är två vuxna män som har bättre saker att göra än att lyssna på Pelle Men de har detaljlyssnat på hans låtar, recenserar hur peppad trummisen är och allting. Så där. Men med all musik så är det så att ju fler gånger man lyssnar desto mer förstår man. Och till slut så fattar man ju liksom vad de hade för tanke, alltså intentionen här. Och ja. någon form av liksom svenskt frikyrkligt sväng, ja det finns här. Och han har ju en röst, alltså han
3: har ju faktiskt, han, alltså det, det är ju ingen Elvis kanske, men, men, men det är liksom,
1: är man jäkla vilken pipa han har. Ja. Pelle. Hörru, det är så mysigt att prata om Jesuspop. Mm. Kan vi prata lite grann om just Jesuspop? Du, ju, du startade ju en Facebookgrupp. Mm. Som heter Jesus Pop och handlar om, om svensk Jesusmusik musik framförallt. Ja, precis. Och vad jag har förstått så var ni inte så många i början, men nu är den ganska livaktig. Ja, det hände mycket i den där eh,
3: gruppen Jesus Pop. Och Jesus var, är väl ett uttryck mm. egentligen, alltså. Det är ju kristen musik och det, det finns ju så otroligt mycket mm. på alla loppisar och jag har fått, jag fick väl 21 banankartonger av en med bara kristen musik och det var väl... Du ett, fick alltså liksom ja, ett ton kristna skivor? 1200 kristna skivor som som, du har som, gått jag, igenom. som jag har gått igenom. Och 200 var väl något att ha tycker jag som är nörd och... och mm. Så, där. så jag har grottat ner och jag, jag tror inte det är så lätt att leva med mig på något sätt egentligen. För när jag grottar ner mig så, där så, så blir jag så manisk. Så jag, jag gjorde så, så jag tog en banankartong i taget och så gick jag igenom den. Så, så lyssnade jag på skivorna ett par gånger. Så där. Och, eh, då hittar jag ju eh, ett par guldkorn. Mm. Och, och då blir jag ju som ett barn eh, på julafton. Så där. Jag blir lyrisk. Kan du inte bjuda på någonting i de här lådorna då? Jo, absolut. Jag har vi... en, en fantastisk ja. skiva här som, är, som vi kan väl sätta på den. Så kan ja. vi väl prata om den sen. Alltså,
1: va, va, säger mig ingenting. Vi, vi lyssnar. Ja, det blir spännande. Det
0: har skrivit så många ord Om att leva på denna jord Alla människor bekymmer har Och vår oro tycks stanna kvar någon lösning vi inte ser på problem som blir fler och fler Finns på frågorna något svar vad de bördorna som han bar var, var att
1: Siv Sjöberg från hennes egen betitlade skiva mm. det här var ju fantastiskt det var ju nästan så här det började som en frälsningsarmen artad och sen blev det lite opera över det. Alltså det är en fantastisk
3: låt som David Bowie har gjort från början så att, ja. och sen det finns ju en annan svensk text som Frida ja just det gjort på ett utav hennes
1: soloalbum. Som kom samma år som Magneta Fältskog, sen Ja, precis. Ja. Hus, ja. Mm. De gjorde lite sån kiss där, mars, ja. att man släppte soloplattor. <laughs> <laughs>
3: alltså, Siver Sjöberg från den kristna gruppen Kristians, ah. det är väl hennes mm. soloplatta där. Mm. Men att, att man har vet du, plockat upp den här Bowie-låten är ju fantastisk. Mm. Och, och så döper den till leva
1: det är Fast magiskt. Jag, jag vet inte, jag gillar ju att det fanns ett stort inslag av varför inte i musikindustrin på 70-talet. Ja, alltså vågar, det var så sådär, att sätt. ska vi göra den här låten och så säger någon varför inte och sen ja. några dagar senare är skivorna upppressade. Och hur
3: hittar de den här? Alltså hade de lyssnat på, på den andra svenska
1: versionen? Ja. Kanske och mm. tänkt att, att det, det är en bra melodi. Det, det kan vi ju bara spekulera om. Ja, Tills vi råkar kanske springa på Siv Sjöberg någon För jag, jag, gång. Jag inte jag vad de gör idag.
3: men Nej, jag vet inte heller. Hon, hon kanske var ett Bowie-fan.
1: Jag vet inte. Från början var och i... tänkte att Varför inte? Tog, tog med den här till studion och så, mm. den här vill jag göra en svensk mm. text av. Men, alltså om man ska gå tillbaka till hennes tidigare band eh, Christians, mm. så var, var väl de ändå så där lite rockiga och soliga om jag minns ja, det rätt. precis. Så att, jag menar, jag de, de var, var, var i var alla fall inte de, var inte de mesigaste i frikyrkontrasen. Fri nej, utan det var de, de inte. De var nog lite häftiga, för att de det omslaget som jag har, Christians 75-plattan ja, det, det ger ju ganska starka hippievibbar.
3: Ja, de hade ju ganska mycket soul- och rock mm. uh, låtar. Och jag tror om man orkar dyka i deras uh, skivkatalog så tror jag att man hittar cover från uh, soulhjältar och uh, mm. hörnstenar från
1: rock ja. historien också, tror jag. Min favorit i den där genren, det är ju gospelgruppen Glory heter de. Mm. Uh, då har de gjort... Uh, Ja, men till exempel Creedens Proud Mary Den heter då i en svensk Jesus-version Glädje mm. Glädje, mm. glädje ja. Och äntligen kan den bli bra kanske hör du, mm. fyra skivor avbetade Lite extra snack här om Jesus-pop Det var påkallat Ska vi gå på din sista platta här? Ja, det tycker jag vi gör
6: Do you But you know, I don't Här okay. I Kastar vi här <laughs> The only thing that bothers me skippa is fram lite the... här den här
1: gubben vill ju prata ganska mycket, Ska han... big, Jag tror att han kom, kommer att sjunga?
6: Fat, ja det är
3: Jävlar, det var bra. Han tar ju ända från tårna, liksom. Ja, vad är det här? Eh, Tex Ritter, Blood on the eh, inspelad mitten av 40-talet.
1: Du har hittat en samlingsskiva här som heter mm. An American Legend. Ja, precis. Han
3: spelar in väldigt mycket västernfilmer eh, och cowboyfilmer. Just, det, och, och så just där. det, han är en av de här gamla klassiska filmcowboys. Mm, precis. Och han, han har gjort fantastiskt mycket bra country, men just den här låten... Alltså, det är ju komik, men det är ju det är men... en hemsk låt. Ja, alltså, det är väldigt mycket blod i den. Alltså, det här är väl eh, countryns dödsmetall nästan. Alltså, så, så hårt är det tycker ja, jag. Ja. Jag gillar ju att den kändes liksom lite svajig. Det låter som en vinglig vinyl
1: när han spelar gitarren där och mm. sjunger. Och jag gillar Tex Ritter. Jag har aldrig, tror jag, råkat på honom alls. Då köper jag ändå ganska mycket country. Men han, ja. han är liksom lite så här innan den här mainstream countryn som man hittar på Loppisar. Ja, precis. precis. Det kan, det, alltså... Om man ska jämföra, man hittar ju alltid Jim Reeves ja. som var tidig country, jättestor, eh, ganska välkammat för det mesta. Men, men, men Tex Ritter är ju lite innan det. Jag hittar faktiskt den är den, den stod
3: bland eh, filmsoundtrack, bland eh, mm. de här 80-tal-soundtracken med, med Bowie. Eller inte Bowie, men, ja, men. Du tänker kanske
1: på Cat People.
3: Och ja, precis. Där. Längst bak så stod Tex Ritter. Är du ner med country? Jag, jag är helt såld på country. Och, och varför det? Jag vet inte. Alltså, jag började lyssna på country för att Elvis hade lyssnat mycket på country. Då hittade jag de här country-grejerna som
1: Elvis. Så jag, ja. jag börjar med ah, ja. Elvis
3: och så gick jag bakåt sen.
1: Aha, jag fattar. Mm. Men om du måste liksom välja inriktning inom country, vad, vad, vad brukar du hamna på då?
3: Jag gillar ju Jim Reeves, mm. men
1: eh, Waylon Jennings,
3: eh, Johnny Cash, eh, Jim Reeves eftersom jag är eh, en sucker för Gunnar Wiklund så han gjorde ju mycket Jim Reeves låtar exempelvis på svenska så där så oh, att... Ja. Eh, mm. eh, jag har ju en seriös ådra i mig också. Det är inte bara sköj. Aj, så, utan, ja. eh, Gunnar Wiklund är ju en av mina favoriter. Och vet du, kaka isrädelsson också
1: på riktigt. Mm. Eh, så, fallet jag skulle lyssna på svensk country. Mm. Alltså jag har senaste åren köpt såna extrema mängder loppisk country. Problemet är att jag har aldrig riktigt haft tycker jag att tiden att sätta mig ner och lyssna igenom dem, eh, på allvar för jag vill ge det en ordentlig chans det är väldigt mycket skivor som man hittar och, och väldigt mycket mainstream country, av, av liksom man stora stjärnor som kanske är helt okända här i Sverige mm. men jag tror det är som med ja.
3: så där att du måste liksom gräva och börja lyssna och mm tar dig tid så hittar mm. du de här guldkornen. Men du, du kommer hitta mycket skit också, såklart. Ja, men eh, Du kommer hitta det fall du liksom gräver och djupdyker.
1: Nu mm. rekommenderar att jag ska hålla på målet tak som behöver fem strykningar <laughs> för att komma in i det här? Ja,
3: men för mig funkar det liksom eh, så. Att jag, att jag måste ha något att göra, och så, och så lyssnar jag.
1: Ah, jag blev lite tagen av textritter faktiskt.
3: Man blir det. Alltså... Det, han har en närvaro i, i, och han han påverkar.
1: Vet du jag tror att det är som gör det för mig med, med den här låten? Att, det, att det, låter, det låter ödsligt som en öken. Ja. Man ser sådana här tumbleweeds nästan rulla. Mm. Det är tomt liksom. Det gillar jag. Mm. Om jag har någon favoritlåt av Elvis så tror jag att det faktiskt är någon sån här gammal Sun-inspelning. Blue Moon, mm. som det, är det, väldigt det är dödslig. Helt, ja. alltså, den, den balladen är ju fantastisk. För det är bara lite kloppet i klopp och Elvis röst med ekonister. Ja. Och det är helt magiskt.
0: Mm. Mm.
1: Den kan Elvis man... är magisk. <laughs> ja, Elvis är magisk. Alltså. <laughs> Hörru Mattias mm. det här var så jävla roligt. Tack för att jag fick hänga med dig och din väldigt klassiska Loppis vinylbukett. Ja, tack själv. Lärde vi oss någonting av de här skivorna du tog med dig?
3: Ja, alltså om man nu ska tänka på Siv Söber så just uh, den här storheten med alltså att man tar in en Bowie-låt på en mm. kristen skiva och sen Agneta Fältskog.
1: Ja. Her Herregud, gulleplut Det är ju en skiva att utforska Den kommer förföra mig nu mm. I mina <laughs> drömmar tror jag. jag vet inte om jag ska rekommendera mm. något, något bra från apoteket Som gör att man liksom kan släcka ner sådana där tankar Och bara gå rakt in i djupsömnen men... Ja, nej, men ja Gulleplut var skrämmande på många sätt Innan jag stänger butiken för den här gången Så ska jag passa på att säga till dig som lyssnar Att DJ 50 Spen, det är en väldigt, väldigt indie-produktion jag påminner också om att DJ50 Spens digitala loppis är öppen dygnet runt för dig som har ett akut shopping-sug. Där kan du hitta t-shirts, sweatshirts och tygkassar med den festliga DJ50 spend bananen på. Är du kvar, Mattias? Jag är kvar, absolut. Eh, vi har faktiskt en sista mm. grej att beta av, men jag tänkte liksom tweaka den här lite grann. Det, mm. Normalt så ska det ju bli liksom västtysk partymusik här. Okay, ja. Men jag såg att du hade en annan grej här Som jag blev väldigt sugen på Att peta in som en bonus här Jag, jag tror jag att, att den kan jag. ha samma funktion Ja, kanske. Så kan inte du bläddra upp den ja. Alltså, sis, dag, <clears throat> dagens slutskiva Stoppskivan här ja. Oj, 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 alltså mm. Amazing Grace på mitt sätt Med Lennart Sjöholm Va, Var det här från bananlådorna? Ja,
3: absolut uh, Jag tänkte att du får Vad är få det den uh, Utav mig, uh, jag har två Ja. Eh, jo, det är ju Lennart Sjöholm som eh, han Lennart Sjöholm är ju en mogul eller eh, ja. han, han är ju en monsterproducent eh, på eh, den kristna musikscenen Signatur och oh ja. Prim kanske också till och med, Men ja. det var mycket Signatur eh, så att han han finns ju med på nästan alla kristna skivor som gavs ut på Signaturetiketten eh, och Blinnard Sjöholm har ju producerat eh, Pelle Karlsons gröna skiva och de flesta utav eh, Pelles skivor är ja. en Ebers skivor ja, också för det. den delen. Och han finns ju med ofta på ett film. Han spelar eh, något slags instrument på nästan alla kristna skivor. Ja, just det. Och, och Han är med, med i fingrar i syltburken och riktigt och där Och vad ja, jag vet
1: Ja, så här långt brukar väl ingen lyssna. För jag känner er som laddar ner Digi50-spänn och jag vet att ni brukar zona ut i slutet. Men det gör ingenting. Jag drar lite eftertexter här ändå. Och så njuter jag av min egen röst på det magiska Jesusgrovet från Lennart Sjöholm. Tack till Gunnar Lindberg Årneby för att du shapeade upp min webbplats. Och stort tack också till Jonas Olsson som formgav Digi50-spänn-bananen. Ni får ju hemskt gärna följa mig på sociala medier också. Jag finns på Instagram, jag finns på Facebook och jag finns på Twitter. Sök efter dj 50 span och du hittar. Om det är old school så får du gärna maila Och då drar du ett mejl till hej dj 50 spanse Och sätt jättegärna betyg på min podd om du är inne på iTunes Store någon gång. högt, men det bestämmer du själv. Vi hörs snart igen. Nästa avsnitt blir en utflykt med statligt godkänt sväng från det gamla östblocket.